0: En el smoking room, leave it all outside, become something no again. again Oh, no, 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 Malas energías, todas fueron.
1: Ok. Bienvenidos al postcat de Kiko, donde vamos a hablarle. Un poco de ideas, conceptos, opiniones, de películas, de series y un poco más. Y bueno, tú te preguntas, el podcast de Kiko, ¿qué es eso? Bueno, no, es un podcast. Simplemente creí que de esta manera po podría llegar más al, al público hispanohablante. Eh, podcast. Creo que así es como le llama a mi mamá a ese tipo de cosas. Es no ese es el podcast que hace Kiko. Y entonces creo que de esta manera puede ser un eh, poquito me mejor llegado al público hispanohablante. Siempre me pareció muy gracioso que, que usaran esa, esa palabra para describir a, a los latinos, ¿no? Hispanohablante. En Estados Unidos se usa mucho ese término, ¿no? Eh, la gente que habla español, hermano, los latinos. Pero bueno... Eh, no les voy a decir que se suscriban, que le den like, ya ustedes saben cómo es la huevona. Voy de una vez a lo que quería hablar hoy. Eh, el primer tema es que ha pasado algo. Ha pasado algo muy grave, muy triste. Hay un juego que se supone que ya uh, hubiera salido. Que se llama Cyberpunk 2077 que es un, un juego muy esperado por la comunidad gamer si no les interesa mucho lo de los videojuegos tal vez este tema no les va a interesar para nada pero para mucha gente es importante esto no es algo que solo pasa ha pasado con este juego es muy común que los juegos eh, videojuegos siempre sean eh, atrasados por alguna razón es como que no pueden no pueden entender cómo hacer un, un proyecto y llevarlo con con, con, con un tiempo correcto pero bueno siempre pasa esto con, con todos los videojuegos yo que juego bastante videojuegos eh, veo que esto es un problema siempre pero aparentemente vale la pena esperar por este juego eh, si ven el, el trailer eh, que está en youtube de Cyberpunk 2077 se llama eh, hay escenas que aparece Keanu Reeves en realidad han usado a, a artistas como bueno usan ya hoy en mucho tipo en, en muchos de estos tipos de juegos usan artistas para que hagan las escenas y de verdad que se ve muy brutal, yo que no soy de este tipo de juegos porque es un juego más como de hacer una campaña, de, de hacer una historia yo soy más de juegos competitivos multi, multi, multiplayer igual quiero jugarlo porque me parece que, que va a ser muy interesante pero ha pasado algo... Que me parece un poco loco... Anunciaron hace un día... Que el juego... Hace unos días que el juego... Iba a ser retrasado... Y que iba a salir en diciembre... Iba a salir en noviembre... Era ultima, la última fecha que tenían... Y ahora va a salir en diciembre... Y entonces... La, a, a, un, vi una noticia que decía... Que los... Los developers... ¿no? Los ingenieros que que, que... que hacen el juego han recibido eh, amenazas de muerte por haber retrasado el juego, ¿no? Obviamente creo que tal vez por aquí debe haber algo de exageración, ¿no? De que la gente está un poco loca y, y, y al querer tanto jugar este juego digan cosas estúpidas, pero tal vez ha, habrá gente que lo diga de verdad, ¿no? Y me parece un poco estúpido que... Que le pongan ese tipo de importancia a, a, a algo tan O sea, no sé, me encantan los videojuegos Juego mucho, pero Hermano, o sea, mandar un, una amenaza de muerte por, 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 por el juego Por otro lado Si tú quieres que salga el juego Y mandas una amenaza de muerte Lo que puedes es que no salga el juego Porque si yo soy ingeniero Yo digo, no hermano, ¿saben qué? No saco un coño de la madre No saco juego, se jodieron Que huevo, nada más está amenazando a mí Estoy aquí haciendo un juego burda calidad para que te lo tripe y no vale, mer huevo, chicos. No lo saco. Pero bueno. Cuando salga el juego. Eh, voy a hacer un, un gameplay. Por este canal para que, para que lo puedan ver. Y yo también lo voy a ir conociendo con ustedes. Porque nunca he jugado este tipo de juegos en realidad. Bueno. Otra cosa que les quería comentar. Eh, recientemente, bueno, creo que con mucha gente en esto de la pandemia ha tenido más tiempo para para gastar tiempo, ¿no? En estupideces, ver series, vainas. Y bueno, me he puesto a ver cosas. Muchas veces es mierda lo que ves, pero he visto varias series últimamente o programas que me gustaron. Hay uno que acaba de salir en Netflix que se llama Los Bárbaros. Barbarians. Me imagino que sí, los... No sé cómo será el nombre en español, pero serían los bárbaros. Los bárbaros. Los bárbaros. Y habla de, esta, de estas tribus en Alemania. O en su momento le llamaban Germania. Que eran así tipo. A mí me parece muy parecido como a los vikingos, ¿no? Como que este tipo de guerreros que no son tan refinados con las espadas así como la tenían las ingleses y los uniformes. Sino que tienen que si pieles de. ¿sabes? de. De osos y pinturas en las caras Y como que se ven más se ven más calidad y todo O sea, se ven que los bichos Son como más Más violentos <risa> Entonces La serie ¿Por qué me gustó? Para empezar Son seis episodios Y ya O sea, la vi en una sentada O sea, cada episodio son como 45 minutos Me lo tripié. No puedo ver una serie que tenga tantos episodios Porque siento que hoy en día las series lo que hacen es exprimirlas Como que la serie puede ser buena para unos cuantos episodios Y la hacen y que tres temporadas Entonces todos los episodios lo que hacen es Como que arrastrarte para que sigas el siguiente episodio Pero no hay contenido Entonces esta me gustó mucho por eso Porque de una vez El primer episodio te enteras ya de la trama bien que es que en ese tiempo estaba el Imperio Romano. Entonces, claro, están controlando todo el mundo y están teniendo problemas controlando a la gente de Germania. Pero una cosa que les beneficiaba a los romanos, y esto, bueno, esto es historia en general, no estoy haciendo ningún spoiler, pero es para darles un poco de contexto. Una cosa que les jodía a los romanos es que, o digo, que les jodía a los, a los germanes, a los alemanes, le llamaban los bárbaros, que le beneficiaba a los romanos, es que eran varias tribus y estaban divididas entonces lo que hacía más fácil tú poder intervenir una de las tribus y hacer que vayan contra ellos mismos, entonces era difícil que todas las tribus se pusieran juntas y dijeran, mira, entre todos vamos a joder a los romanos para que se vayan para el coño porque los romanos querían impuestos toda la vaina, no, controlarlos. entonces bueno, la película va un poco de ...o la película, la serie... ...en realidad es como una película larga, ¿no? La serie cuenta todo esto... ...y de verdad que cada episodio... ...tiene contenido... ...o sea, no es una cosa que te quedas... ...aburrido... ...ni que estás, ni que meten estupideces... ...no, cada episodio... ...tiene su vaina... ...y bueno, había una caraja ahí... ...que es como una de las líderes... ...de las líderes... ...y la chama de pana que la parte demasiado... ...y aquí como ven en la foto... Este es el tipo de guerrero que te estoy hablando. Pues unos bichos que no creen en Naiden. O sea, me esta bicha marico ahí con cara de muerte y lo que quiere es sangre. Bro. Entonces, bueno, véansela. Es, es muy calidad, es muy buena. Y cuando la vi, me una de las cosas que me gustó también es que una de mis películas favoritas es Gladiador. Y Gladiador. Gladiador. El Gladiador. Eh, gladiador con, con Russell Crowe es, es una película muy brutal, muy brutal. Y esta película es como que te trae un poco ese feeling no de, de, de esos tiempos, de esas guerras. no Porque si no me equivoco también en, en el Gladiador está hablando de los tiempos del Imperio Romano. ...y bueno, y tampoco puedo ver Gladiador... Toda la, ...todos los meses porque ya aburre... ...pero es muy brutal esa película... ...entonces esta película te trae un poco ese feeling... ...y me recuerda siempre que... ...nosotros vivimos en una época... ...de la humanidad que es tan privilegiada... ...o sea... ...hasta si naciste en un país medio escoñetado... ...claro, hay países que ya... ...verga, está muy jodido, ¿no? ...pero en la mayoría de los países así está escoñetado... ...coño, el nivel de violencia que tú vives... Es muy mínimo. Aunque tenga que seguir mejorando, ¿no? O sea, hablamos de países como en Latinoamérica, donde la violencia todavía es rampante. Pero siento que si tú comparas, hermano, o sea, estas películas o series te hacen ver, porque sí, están, están hechas con un poco de fantasía y exageración, pero esta vaina pasó. O sea, se mataban así, con lanza, y si ves la vaina... Como se matan es una vaina burda violenta Así que, claro, cuello cortado Te está desangrando O sea, un beta feo Entonces, tienen que No sé Ver la vaina para, para, para verlo. Pero ustedes han visto este tipo de películas Y series, y me hace, me hace Como que un poco Me da risa La cultura que tenemos hoy en día De que todo el mundo se queja de todo Todo le ofende, todo le hiere todo le duele. Y es como que... Hermano... Pa'lante. O sea... O sea, la vida era burda de heavy antes. Ahora está mucho mejor. Entonces... Dejen esa... Esa estupideces. Por otro lado... Otra serie que vi... No, no es una... Es un documental. Porque es, es un episodio nada más. Pero es como de dos horas. Que salió hace nada. En octubre de 28... Se llama Los Secretos de la Tumba de Saqqara. Y Saqqara es un lugar en Egip Egipto. Donde, bueno, es un como que eh, estas áreas arqueológicas. Hay muchas en Egipto. Yo en realidad conozco poco del, del tema, pero me vi el documental. Y, y bueno, aparentemente una de las cosas impresionantes de este de este ...de este hallazgo... ...es que... ...en la... ...estas tumbas... ...normalmente... Han, ...siempre han sido saqueadas... ...como que... ...me imagino que esto es tan viejo... ...que... ...otras civilizaciones... ...que para nosotros... ...siguen siendo consideradas... ...para nosotros como que... ...sabes... ...del pasado... ...hace miles de años... ...bueno... ...pero esa gente vino después de los... ...que originalmente fueron enterrados ahí... ...entonces se meten en esas tumbas... ...y le roban cosas... ...o se entierran ellos mismos... ...entonces esto siempre ha pasado y yo no, yo no sabía yo, uno juraba que esta vaina era como que súper sagrada y que cuando tú estabas ahí, tú estás ahí y no, esta vaina es que por miles de años la gente también se metía ahí se encontraba en una tumba bueno, venga para acá, todo ese oro es mío entonces, bueno quién sabe si por ahí salieron todas esas vainas de de las maldiciones y eso como en estas películas clásicas de las momias, ¿no? con, con ese actor que más nunca que más nunca salió Brendan. Brendan Fraser. Más nunca. Más nunca salió. Creo que la, le, le pegó la maldición esa de, la, de las momias también. Pero bueno. Eh, en en esas películas. Más o menos ves retratado eso. Pero. Este hallazgo, aparentemente. Todo lo que está ahí no ha sido tocado. Es como súper impresionante. Consiguen un. En vez de un gato. Consiguen, es como un, un león pequeño que tenían de mascota. Entonces, era eso era súper verga, cara O sea, en ese tiempo, si tú tenías un mini león... Eras como que eras tú... Y estabas, ¿sabes? Montado, pues. Eras tú el, el, el que tal. Entonces, bueno. ese Pero una cosa que siempre me, me parece... Vean el documental. Yo en realidad les voy a hablar claro. Yo después en la mitad... Ya estaba medio huevoneado. porque no o sé sea, a veces las cosas que consiguen les dan un, una importancia y yo estoy seguro que la hay yo esta es mi opinión nada más pero por lo menos que si consiguen ah conseguimos la estatua del gatico entonces si le hicieron una estatua al gatico es porque esta familia de verdad tenía un feeling contra los hacia los animales súper bien entonces tal tal y entonces esto significa que esto y entonces a mí me parece eso que es calidad o sea, qué bien y hay gente que le interesará eso, pero creo que eso o sea, a nosotros no nos mejora la vida saber si al tipo le gustaba el gatito o no entonces creo que a veces estas, y de verdad es de mi opinión, la verdad que esto estoy seguro que es súper importante y me, me tripié el, el documental, pero como que hasta un punto hay cosas que me parecen interesantes y que, y que dan que dan respuestas a preguntas del presente, ¿no? O sea, creo que es válido que en el pasado encontremos respuestas para cosas del presente, pero creo que a veces se queda muy... O sea, como que ya van más allá de eso, entonces no... Bueno, entonces tal vez a mí no me importa y no me voy a documentar así con todo el interés hasta el final. Pero una cosa que sí comentaban y que siempre lo dicen, ¿no? Por eso es que hacen estas pirámides y estos sarcófagos, es que ellos ponían como sus pertenencias su familia, ponían su cuerpo de bueno, no ellos, ya cuando ellos mueren tienen a gente que lo hace, ¿no? pero ellos lo dejan ya todo hecho, pues ellos pagan los recibos dejan todos los servicios ya pagos, y dicen mira mano, cuando la vaina pase usted me van me va embalsamar con esta esta miel, que es miel graduada de Turquía, pum, pam y entonces pum, al chamo, pum lo meten ahí y la hacen en su trabajo calidad, entonces la idea es que el cuerpo quede como que preservado y después el alma pueda revivir. Entonces ellos traen todas sus cosas para tenerlas ahí, para que cuando ellos vuelvan tengan sus cosas. Y bueno, todo esto es un tema para poder transcender la vida, para llegar al siguiente paso no y seguir viviendo de, de una manera u otra. Y, y una cosa que me, que me, me parece súper interesante es que una de las ...cosas que siempre ha sido constante en la humanidad... ...independientemente en qué época de la humanidad estemos... ...o sea, desde lo más cavernícola hasta lo más tecnológico... ...una cosa que siempre ha sido una constante es... ...el humano intentar trascender la muerte... Y, ...y tolerar saber que va a morir... ...o sea, es como que somos los únicos animales por lo que tengo entendido no creo que los monos tampoco tengan mucha idea aunque son muy inteligentes de la muerte pero por lo que tengo entendido los, los humanos somos los únicos animales en este planeta que estamos conscientes de nuestra propia muerte entonces eso abre todo un hemisferio completo a, a este tema de, de la vida ¿no? y entonces en esos tiempos hacían estas cosas como que bueno me voy a enterrar con mis pertenencias y eso no solo lo hacían los egipcios ¿no? eso se ve en, en muchas culturas y luego hoy en día seguimos haciendo cosas de ese tipo de, de tradiciones así y entonces me da un poquito como me, o sea, me, me da mucha curiosidad que, que, que hoy en día con tanta tecnología que tenemos todavía somos vulnerables a ese sentimiento de que siempre tenemos que buscarle una manera de, de que esto tenga sentido y que después que, no, que, falle, que fallezcamos haya algo después y y bueno, yo creo que, o sea, yo personalmente siempre pienso en, en la muerte y me parece que es algo sin, como que, verga, que, que, que es difícil procesar y entonces, bueno, me, te hace sentir un poco de cierta manera que estos faraones también en su momento estaban cagados, como que, verga, chamo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, méteme ponme el PlayStation, ponme la vaina, que esto me lo llevo yo, bro, ponme las prendas, la vaina y ponme la mejor miel, pero bueno un poco un poco loco tripense el documental si le gustan esas cosas pero si sí le digo que es un poquito lento y si no eres alguien que está super metido con las vainas arqueológicas te puede ladillar otra otro tema vi una noticia en en la bbc de Londres donde saben que están estos animales que Dicen que son como los más parecidos a los dinosaurios Que son los dragones de Komodo Y bueno, eh, originan de una isla que se llama Komodo Que es parte de Indonesia No, no estaba claro hasta, hasta hoy que de verdad lo, lo, lo busqué Y bueno, ahí es donde más dragones de Komodo hay Pero también hay alrededor en las otras islitas de Indonesia Indonesia es una cadena de islas Entonces son creo que más de 100 islas o tal vez esté hablando de más, pero son burda de islas eh, Una de ellas es Bali, donde, saben, es burda brutal, el agua, la vaina el, okay. En Australia creo que también hay, porque Australia está muy, está muy cerca de Indonesia Entonces, yo sí he escuchado que en Australia también hay estos dragones de Komodo Pero prácticamente son como, son como unas iguanas gigantes, o sea, cuando tú los ves Aquí los lo voy a mostrar, cuando tú los ves, o sea, son como unas iguanas gigantes, pues eh, pero sí parecen bastante eh, como que de otra de, de prehistoria, ¿no? Como que sí, sí. Entonces, aparentemente en este lugar, eh, por todo esto de la pandemia, eh, no, ¿sabes? Está, está cerrado el turismo, ha estado cerrado el turismo y obviamente esto ha afectado bueno, a todo el mundo. Y entonces ellos lo van a volver a abrir, pero tienen que hacerlo de una manera un poco más. ...como... Eh, ...controlada, no puede venir tanta gente... ...entonces... ...en esta isla normalmente... ...cobraban 10 dólares por persona... ...para entrar a la isla de Komodo... ...y bueno, te tripeabas tu vaina... ...veías los dragones, la cosa... ...pero ahora... ...lo van a hacer un poco diferente... ...lo van a hacer como un poquito más exclusivo... ...me imagino que... ...por un lado... ...tienen que... ...como que no puede haber tanta gente... En la isla, creo que también por materia de, con, de. O sea, de algo de. Como. De conservatismo. o sea no es la palabra. Por materias ambientales eh, de, 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 de estos animalitos. Aparentemente están como en una época de aparamiento. Y entonces tampoco pueden tener mucha gente y tal. Entonces creo que las dos cosas van combinadas. Eh, ese tema y lo de la pandemia. No pueden tener tanta gente también en la isla media. Imaginar. Entonces ahora. Tú lo que puedes hacer es. Ya no son 10 dólares para entrar a la isla, no. Ahora pagas una membresía. Tienes que volverte miembro del Club de los Dragones. Y cuesta 1000 dólares al año. Puedes venir todas las veces que quieras, ¿no? Claro que a la final del día, ajá, tú pagas 1000 dólares y ponte que logres ir dos veces al año. Son 500 y 500. O sea, que tú vas a ir para pa Indonesia cada fin de semana. O sea, tú no es como que si compraste... Los pases para ir a los parques de Orlando, pues, y vives en Orlando. Esta, esta vaina está bastante lejos. Y, y a menos que vivas ahí, digas, no, yo me voy a mudar a esa vaina porque me quiero comprar el, el, el pase anual para estar con estos dragones, chamo todo el año. Y voy a tripear ahí con esos bichos. Bueno, eso ya es otra vaina. Y creo que, bueno, tienes esa tienes esa opción, ¿no? En vez de tú pagar que si un abono para ver el Real Madrid, pagas tu abono y estás con tus dragones tripeando todo el tiempo. ...pero bueno, cuestan mil dólares... ...y entonces ahora puedes ir a verlos... ...pero más exclusivo. ...te voy a hablar claro... ...si yo fuera a ver este tipo de dragones... ...que no es una cosa que, que, me, que me... anime mucho... ...yo soy más de, de hacer una vaina más exclusiva... ...me gusta más que menos gente... ...que más bien... ...le pagues bien a esa gente para que te explique... ...no mira, este bicho hace... ...o sea, ¿sabes? ...no me gusta mucho ese turismo... ...de explotación... Aunque claro... gente esta está metiendo sus reales... Sí dicen... Si sí dicen que esto... Es como que... Lo van a usar para... Bueno para... ¿Sabes? Mejorar la vida de estos animales... Y, y que crezca su... Se crezcan sus números... Porque en realidad no son muchos... Eh, en la isla de Comodo como tal... Hay como 1700... Dragones de estos... Lagartijas... Yo creo que... El término con el que ellos se representan mejor... Es con dragones... Ellos quieren... ...que tú les digas dragones... ...que sí creo que es un poquito como que... ...o sea... ...estás exagerando... ...no eres un... ...eres como una iguana gigante... ...pero bueno... ...eres un dragón... ...porque ta, si le dice lagartija... ...tal vez... ...dice coño mira... ...yo no me... ...ese no es el... ...yo no... ...sabes yo... ...yo me siento cómodo... ...siendo dragón... ...pues eso es como... ...yo me identifico... ...bueno eres dragón... ...hay como 1700 dragones de esto ...en la isla Comodo... ...que es donde más hay... ...obviamente porque... ...de ahí sale el nombre... Luego hay una isla que se llama Rinca... Que es la que está al lado... Tiene poquito más de mil... Y luego hay unas islitas más por ahí... Que tienen 50. Una tiene solo 6. O sea que ahí solo coño... Entonces me imagino que esto es para que crezcan los números... También el dinero que tú que tú estás poniendo... Pero sí leí... Que tenían como... Como dos diferentes... Eh, niveles, ¿no? del Decía que el, el, la agencia de Antara... Antara es la localidad dice que, que habría como una membresía con dos niveles el, el nivel premium ¿sabe? El, más, el más calidad te daría acceso a la isla de Komodo como tal pero si tú compras el paquete que no es premium o el, la membresía que no es premium, no puedes ir a Komodo pero puedes ir a las otras islas donde hay menos, entonces me imagino que si vas a las otras islas, tienes más chance de que, concha, le veas poquitos o no aparezcan ninguno. Si vas a la isla donde hay seis y los seis se fueron a dormir ese día, o quién sabe, bueno, no veas a, na a nadie, pues. Entonces, no sé, menos que sabes es un poquito más barata. Eh, pero bueno, uh, una cosa que hizo la, la gente en, el, en, en la localidad, uh, vi una foto donde aparecía como una gente con un camión que estaban entrando en el área porque estaban haciendo como un parque. Y bueno, exageraron un poquito aquí con la noticia como que la gente se asusta porque sienten que esto se va a convertir en un Jurassic Park, ¿no? Como parque jurásico, o sea, no, no son dragones de verdad, ni son, ni son dinosaurios, son unas lagartijas gigantes y, bueno, quieren hacer un mini parque ahí para que la gente pueda verlo y aprovechar el turismo. Bueno, yo ahí de verdad que cada quien tiene su opinión. Yo en realidad creo que no tengo una opinión como que sólida o sea, depende. O sea, si esto ayuda a los animales y da dinero a la gente alrededor y también hace que crezcan más la población de los animales, bueno, tal vez es bueno, ¿no? Pero habrá gente que dirá, no, pero esa gente lo que hace es explotarlos y vaina. Bueno, también, no sé. Yo como no conozco la vaina, algún día iré para allá y me compro el, el bono ese de mil, de mil dólares y bueno, activo con los panas. ¿Te imaginas, bro? Y que, y, que, y, que, y que un plan así con los brother y que... O ¿Sabes esos brothers que son burdas de. Así tipo, tipo hippie, weón. Que son burdas medio ladillas y todo, ¿no? Como que brother. Yo tengo un pana, weón. No voy a decir su nombre porque si no. Pero él tengo un pana, weón. Que siempre anda que si. Siempre tiene como que planeado un retiro con unos chamanes y una vaina, weón. Entonces sí, te lo juro, te lo juro. Y me dice. Tiene como ya varios meses. De, antes. Él me dijo como en diciembre. Marico cuadré una vaina eh, en España, yo, yo vivo en España, y él eh, aparentemente es en un lugar de España, en un pueblo donde vas, y entonces haces un, un ritual, estás como 10 días, no puedes hablar, no puedes usar el teléfono, entonces, bro, yo me voy para allá, y sabes para y yo, ah, ok, marico, fino. Pero tú o sabes, la vaina ha sido siempre como que la han, pos, la han pospuesto por lo, el tema de la pandemia y vaina. Pero, ¿sabes ese tipo de pana que siempre está pendiente de una vaina así? No, brother, vamos a... ¿sabes, marico, y nos metemos unas vainas y... Brother, bueno. Agarró un pana de eso, a varios panas de eso y le dices, mira, brother, nos vamos a ir para Indonesia. Pagas la membresía a la que tal... Porque tienes que ir para con donde hay 1700 estas lagartijas, hermano... Y te pones a tripear con esos bichos y te vas un mes... Coño, un plan... Tal vez cuando alguien quiera... No, que me voy a casar... Entonces... No, quiero hacer un bachelor party, ¿no? Una despedida, una vaina... Coño, hazla diferente... No, que si... Sí, siempre es unos stripes una vaina... No... Te das para con Y mira, yo te acomodo ahí... 1700 lagartijas, menor... Bueno... Otra cosa... Otra cosa que vi. Que me pareció bien calidad. Saben que ahorita Borat sacó un, una película nueva. ¿no? La Borat 2. El, el carajo este. Sacha, Sacha Baron, Baron Cohen sacó Borat 2. Y bueno, ya saben más o menos de qué va la vaina. Y dicele, Borat. Dicho he burda Pajú ahí. Pero bueno. La primera fue en su momento burda graciosa. Esta no la he visto, pero... Ella ha escuchado varias críticas de la vaina, pero... Me pareció calidad. En realidad, Kazajistán o Kazajstán... Creo que se dice el, pa el país de, de, de que le hace medio burla en la película. En realidad sí es un país. Yo no estaba muy claro. Y cuando la primera película salió... Yo sí, sí me acuerdo que hubo como un poco de problema... Con el tema de que... Que era como que se estaba burlando del país, ¿no? Y lo hacía ver así como... Este tipo de países de, de Europa del Este que nunca progresaron y tipo que tuvieron bajo el, el yugo soviético y te haces ese feeling, ¿no? Ustedes, se han visto la película, saben de lo, que, lo que estoy diciendo. Entonces, los carajos como que no les gustó lo, el gobierno de Kazajstán, obviamente tienen sus razones, pero ya después la aina se volvió tan heavy que ellos dijeron, y me parece bastante inteligente, ellos dijeron, ¿sabes qué? un coño de la madre nosotros ya no vamos a estar quejándonos de que el bicho se burló de nosotros vamos a usar la fama que le dio ese carajo a nuestro país que nadie lo conocía porque yo no lo conocía y vamos a usar más bien eso para pa, pa, pa impulsar como una campaña de turismo y hacer que la gente nos venga a visitar y me pareció increíble de verdad el marketing que le metieron a eso entonces les voy a mostrar este este video que lo pueden ver en YouTube si, si pueden vayan al video también y le dan y le dan clic. Eh, vamos a ver si esta vaina no da No tumba YouTube Pero, ah, rápido Van a notar que usan <ríe> Lo que hicieron fue agarrar Una frase que usa Borat Sabes que Borat siempre cuando dice una vaina Dice, verdad very nice verdad nice. Así como que todo como un enfermo, ¿sabes? Entonces, lo agarraron y, y lo usaron para la campaña Ya van a ver, es bien de pinga Es bien, es bien fino, mira Que por cierto, el lugar es brutal. Es demasiado increíble.
0: Mm, that's actually very nice.
1: Bueno, esto son, es son como un, un recopilatorio de varios. Y bueno, esa, esa es la, la, la cosa. Y me pareció me pareció calidad que lo hicieron de esa manera y lo usaron más bien para impulsar. Y por cierto, si ves el video, la, las imágenes son muy, muy... De verdad que invitan a que uno vaya. Entonces creo que de, de verdad que eso les quedó, les quedó muy bien. Eh, la película no la he visto, así que no tengo una crítica de la película. Pero sí he escuchado que, que, que Borat se siente como que está más influenciado por Hollywood... y lo ves que en la película le tira... o sea, lo que hace como que burlarse... y buscar más que todo... el, el, el grupo conservador de Estados Unidos, ¿no? Entonces habla con senadores y políticos... de la derecha, republicanos, y entonces... tal vez algo que en la primera película buscaba burlarse de, de cualquier persona de poder, independientemente de cualquier lado político que estuviesen en esta, por lo que he escuchado le tira bastante a ese lado no como el tema de lo que pasó con con Rudy Giuliani que es un... no sé si es senador o, pero él fue alcalde de Nueva York o, o gobernador pero el, el punto es que bueno, él es republicano y le entrevistaron entonces en la entrevista aparentemente hay una chama que sabes que como que le empieza a tirar los, los perros y entonces el carajo después le dicen que no vamos a un cuarto para quitarte el micrófono entonces sabes lo filman todo para que el carajo se vea como que burda de, de mal pues como que carajo y, y bueno yo no sé cómo fue que lo hicieron no yo te voy a hablar claro yo creo que en el día de hoy si usted es un señor así importante, hermano... ...y usted le muestran una caraja que está bien buena... ...y le dicen, no, que, que tal, que le va para el cuarto, ...no, hermano, mira, yo me quedo por aquí en el lobby, brother... ...tranquilo, hermano... ...porque hoy eh, esto es un beta... ...las vainas te pueden mirar así... ...entonces, de por sí yo creo que... ...cuando agarran a esa gente en esas vainas... ...o sea, por un lado es como que si los dos son adultos... ...y querían hacer una vaina... ...bueno, ese es problema de ellos... ...pero por otro lado, si tú eres una persona... ...política y tal... Siempre tienes que también cuidarte que, que Pero bueno, el tema de la De la cosa es que Si sí me indican que como que todo le tiró mucho Para un lado Y eso quita un poco de lo que puede ser gracioso de la, de, de, Del documental o película Que él hace, porque la idea es que Es que agarres todo el mundo que está Metido en el poder, que están de los dos lados Porque o sea, la gente que controla eh, El mundo Y los países están en los dos lados Y, en, y, te, y tras cámaras te puesto que ellos mismos Hablan con, con sabes entonces, cuando lo, lo pones solo con un ángulo, creo que le quita un poco de credibilidad. Pero bueno, esa, esa es mi opinión. Hablando de esto, de un poco de política en Estados Unidos, que yo en realidad no toco mucho política, pero pero bueno, ahorita vienen las elecciones y creo que es un tema que se habla mucho. Pero me pareció muy curioso, en la BBC hay un vi un, 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 un artículo... Que el título dice La isla que se hunde Que va a votar por Trump Y entonces Es, es un tema bastante interesante Es una isla que se llama Tangier Tangier Island La isla de, de, de Tangier La isla de Tangier Me imagino Y yo pensé que esta isla era que si sí, en el Caribe una vaina. No, literalmente Es una islita que está Como en, un, en una masa de agua entre Washington, Bal eh, Baltimore, Virginia, ¿sabes? O sea, Filadelfia, Nueva York, que está por esos lares. Pero es como, aquí en el mapa lo muestro, es como, ¿sabes? Es burde raro, pues, porque es como que yo no sabía que ahí vivía gente y tal. Pero es como que en el medio del, del río, que pasan por todas estas ciudades, hay una islita. Me imagino que esto es más que todo una isla que en su momento fue algo técnico, ¿no? De donde llegaban yo qué sé, buques de carga, y por ahí se repartían y se dividían. Pero ahí viven 400 personas. Y entonces, la isla se está hundiendo, ¿verdad? Por, por el tema este del, del calentamiento global. Entonces, aparentemente, la isla eventualmente no va no va a tener... O sea, no va a poder tener suelo porque se va a hundir. Entonces, de por sí hay muchas casas, veo aquí, que están como en, en palafitos, ¿no? En... Están puestas sobre el mar con, con palos que van hacia, hacia el fondo del mar. Bueno, el tema es que es curioso porque normalmente en la izquierda es donde tú verías un poco más de impulso hacia hacia la, la ecología ¿no? y salvar el planeta y todo este tema. Y en, y en este caso podemos ver que es bastante claro que el, 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 el calentamiento global... Eh, debería estar afectando este lugar ¿no? porque es un lugar que ya de por sí está bajo el nivel del agua si mientras más suba el nivel del agua en el mundo pues más te jodes ahí pero ellos no dicen que eh, que no están a favor de, de Biden o de los demócratas porque ellos ahorita están preocupados por trabajo, no tienen trabajo en la isla y necesitan trabajo y que la economía funcione entonces me pareció un poco curioso el contraste de que hay, hay personas que tú puedes tener tus creencias y tus ideales políticos hacia cualquier lado, ¿verdad? Pero luego las personas también como que ven para su propia para su propia casa, pues como que... O sea, por lo menos en estos días salió 50 Cent diciendo que él iba a votar por Trump... ...porque con Biden iba a terminar pagando como 62% de impuestos en Nueva York... no, ...en Nueva York tienes que sumar el impuesto federal de todo el país... ...y el impuesto estatal... ...entonces aparentemente todo sumado era como más del 60%... ...y entonces 50 Cent dijo algo así como que... ...no hermano, yo no yo no quiero ser 25 Cent... Bueno, ...yo soy 50 Cent, una y una así... Eh, ...pero o sea, lo que quiero llegar es que la gente... ...el caso de 50 Cent es porque normalmente en Estados Unidos si tú eres negro, se supone que tú tengas que apoyar a los demócratas, siempre. Entonces, es más o menos un poco como que decir, mira, a mí no me importa que los demócratas sean los que normalmente siempre dicen que nos ayudan, yo necesito que estos impuestos bajen porque me está jodiendo mi, mi, mi dinero. Entonces, en este caso parece algo así, ¿no? Estas personas de la isla como que sienten que... que o sea, imagínate esto, ¿no? Que a, aunque... Que se hunda la isla es un problema. Les afecta más el día a día no tener trabajo. Entonces, por eso creo que todos esos temas políticos son muy eh, complejos y no son blanco y negro, ¿sabes? Tienes un, tienes muchos grises que tienes que tienes y matices que tienes que ver y ente para entender a la gente. No es solo como que si tú estás de un lado, bueno, te odio. Pues, o sea, no, porque o sea, hay gente que tiene razones para ir de un lado o de otro, ¿no? Entonces, creo que con Trump pasa mucho de que... Hay personas que apoyan lo que lo que puede venir de sus políticas eh, económicas, etcétera, Pero luego tal vez no es, no, no es como que les gusta la persona, ¿sabes? Para para presentarse a su familia, ¿me entiendes? O sea, creo que hay que también de, de, despegar esas dos cosas. Algo es la persona como tal y otra cosa sean las políticas que, que hacen y que causan efectos en el país. Pero bueno, me pareció bastante interesante eso de de esa isla porque de verdad que son, son casos muy interesantes ni sabía que había una isla por ahí bueno en otros temas este, este me pareció bastante curioso me dio, me dio un poco de risa eh, Airbnb el, el gigante este de alquiler vacacionales está teniendo un problema de fiestas de casa entonces aparentemente la gente está alquilando las casas, ¿verdad? Alquilan casas bastante grandes y, y, y bonitas, que en Estados Unidos hay muchas. O sea, este, este negocio en Estados Unidos le va muy perfecto por, por, porque tienen casas y, y abundancia de casas. Eh, esto también pasa, por lo menos en Europa, porque tienen villas que, que, que están que sí, en, en la Toscana o en España. Pero, ¿sabes? No es tan... No es tan fácil como que, mira, vamos a hacer una fiesta allá, hay que manejar dos horas y llega una villa. Eso se usa más como para, para bodas. Pero en las ciudades hay casas grandes, calidad, y las alquilan y hacen fiestas, ¿no? Lo, lo, la, lo, las personas más jóvenes, me imagino yo. Eh, y entonces, bueno, causan desastres y cosas. Entonces hay muchas personas, comunidades que están eh, como... en contra de esto, vecinos que dicen, mira, esto todos los fines de semana es, un, es una rumba, ¿no? Y, y bueno, eh, la, la historia me la estaba leyendo. Aparece una vecina espe específica en unas casas estas que son casas bien calidad, así como casas de invierno. Eh, entonces las alquilan y hacen rolo de fiesta. Por un lado, a ver, hay algunos dueños que también se molestan. Que a yo digo, mira, yo, yo, yo conozco un poco esta industria... De las, de las casas vacacionales porque he trabajado en, en empresas que, que, que manejan ese tipo de, de, de negocio y si tú eres un dueño de una casa, tú, tú, vas, tú, tienes que, tú estás en el negocio de alquilar tú tienes que sacar cuentas que de 10 de personas que van, ponte que uno va, va a portarse mal pues entonces tú tienes que tomar medidas con eso, pues, y tener que los precios cubran esas cosas tener depósitos que cubran esas cosas si tú ves que, que el problema es más grande... Ya tú tienes que ver si tú pones... No, yo qué sé, depósitos más grandes o... Habrán habrá maneras de verlo. Ahora, yo también me he estado preguntando... Porque esto se ve que es una de las consecuencias... De este negocio poco regulado del alquiler de casas, ¿no? Que es, que es muy parecido a lo que pasa con Uber y... Y, ¿sabes? De, de los carros, ¿no? De que tú puedes como un taxi... Cabify, Lyft Tú pides el, ta el, 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 el carajo Llega con el carro, te lleva Y es, ese es su carro, pues Él no es un taxista ni nada Entonces igual con las casas Una persona tiene una casa de extra O su propia casa y la alquila Entonces él no es un hotelero ni nada Él es una persona que tiene la casa y la alquila Entonces empieza a haber la discusión De que, ok Por un lado sí es bueno Que los taxis y los hoteles les peguen una competencia para que se regulen, es verdad, pero por otro lado, es como que, o sea, se supone que una comunidad donde tú tienes una casa de familia, tu vecino puede alquilar esa casa a extraños todo, todos los fines de semana, porque ahí, eh, sabes, ha pasado ya, y esto eso también está metido en todo este tema, que ya han habido hasta asesinatos, en estas casas, ¿no? O sea, creo que hubo hace unos años una fiesta de Halloween, Burda de Heavy, y hubo unos, unos tiros y mataron a una gente con... O sea, a pistola. Entonces, si tú... Y normalmente porque también lo que pasa es que alquilan en las casas de mucho dinero, en, en comunidades, bastante, ¿sabes? De bastante dinero. Entonces, es como que si tú compraste una casa de un millón de dólares una de las razones por las que tú compraste la casa de un millón de dólares es porque tú no quieres que ahí tenga acceso mucha gente aparte de la gente que también tenía para pagar un millón de dólares por la casa pero si luego viene gente y muchachitos y gente que tal vez están en, en tema de, de fiesta que a mí me encanta la rumba y la fiesta también pero vamos a hablar las cosas como son y esa gente llega y puede alquilar una casa de un millón de dólares sin tener ese dinero sin tener ese acceso normalmente a esas casas yo me imagino que la gente alrededor de la comunidad no se sienta segura. Entonces, todo esto entra porque es complejo. No es no es blanco ni negro, pero es gris, ¿no? Es como que, ¿dónde, ¿qué hacemos con todo este problema? Yo sé que ya están empezando a haber regulaciones en muchos lugares. En Estados Unidos, muchos condados ya tienen regulaciones. En España, en, en todas partes de Europa ya están teniendo regulaciones donde tienen que pagar un tax específico estas personas para para el gobierno, para que como que esté más regulada y sea más justa, como que los hoteles tienen que pagar impuestos por ser hotelero, pero esta gente no tiene que pagar esas cosas, los hoteles tienen que pagar licencias, igual que los taxis, pero entonces esta gente que sacó este sistema nuevo no tiene que hacerlo, entonces están intentando regularlo, pero sigue el tema de que cuando tú vas a un hotel, es un lugar donde en ese hotel hay pura gente que se está quedando ahí, que no vive ahí, pero cuando tú vas y alquilas una casa o una urbanización, estás teniendo gente que se está rotando como si fuera un hotel y que tienen el cuidado y la mentalidad de que eso es un hotel y viven al re y están alrededor de gente que no es un hotel para ellos, esa es su residencia. Entonces, no sé, dejen en sus comentarios sus pensamientos porque creo que yo no estoy decidido tampoco. Me parece que es un tema tan nuevo que ha traído la tecnología que estamos como que tratando de, de, de ver cómo. Cómo, ¿Cómo lo mejoramos? o ¿Cómo lo atacamos ese problema? Y eso me lleva a, al siguiente tema... Porque... Hay, hay como... Hay como una... Un concepto, una idea que se está hablando ahorita... Que llaman el momento bisagra... ¿no? Algunos expertos creen que estamos en, específicamente ahorita... En el momento bisagra de la historia de la humanidad... Que es un poco como cuando tú sientes... O sea, estamos en un momento que sin, sin, sin precedentes, como que esto no lo hemos vivido nunca antes en la historia de la humanidad. Y yo creo que sí es verdad. O sea, estamos como en un momento muy importante en la humanidad y creo que han habido varios de estos momentos. ¿no? O sea, tú puedes ver que sin conocer mucho de la historia de la humanidad a, a fondo... Pudiéramos decir que hasta en el 1800 es cuando se empezaron como que a tener, o sea, esto, esto es complejo, P para atrás podemos hablar de muchos años donde hubieron mejoras, pero específicamente de cosas que hoy en día vemos, como en los 1800 es que empezó la, re la revolución industrial en Europa y en Estados Unidos y fue cuando se empezaron a crear Cosas, máquinas que empezaron a mejorar la vida de la gente. En el 1900 se, 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 se crea el carro, se crea el coche, se crea el, el avión y, y, y vamos como en una pendiente exponencial de mejora, ¿no? Y tú puedes ver que en esos 100 años, de más o menos 1900 hasta el 2000, Hubo una mejora increíble. O sea, fuimos de, de aviones ahora tener teléfonos que, que con un botón hablas con una persona en otro lado del mundo. Que hasta para mí, que yo, o sea, yo tengo 30, 31 años. Y yo cuando tenía como 15 tenía un telefonito de esos, Nokia. Y o sea, pensar en ese momento lo que tenemos hoy eh, es, es hasta loco. Creo que ni lo sabría si, si lo pudiera creer. Pero hoy lo vemos tan tan... Tan como que hecho de que es así Como que no, no, no no A veces no, 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 no nos preguntamos en realidad O sea, cómo llegamos a, a este momento Pero si te pones a pensar Estamos ahorita con todo lo de la pandemia Que también creo que le dio como un boost A todo este movimiento De hacer todo remoto Desde tu casa De comunicarnos de una manera O sea, ya estamos comunicados con una red Por la internet Increíble, o sea, en estos días salió Un cohete eh, de esta gente de, Es de, Je, de Jeff Bezos Creo que está con Elon Musk No sé si también está con Elon Musk Pero Jeff Bezos de Amazon Están como en un programa de También de cohetes de, Entonces sacaron un satélite Que va a llegar a una parte O sea, va a dar vueltas En una parte de la Tierra en Donde no, de, no, donde no hay mucho Internet No llega Internet Entonces esto va a hacer Que toda esa área tenga Internet Y, de, y en nada vamos a tener O sea, en nada Yo digo que en 5 años diez años 10 años el mundo entero va a tener internet donde sea que estés. O sea, parece loco, pero es que es lo lógico. Es lo lógico que vayamos a eso porque todos los años las mejoras son cada vez más, más fuertes, o sea, más, más grandes. Entonces yo creo que estamos en una época en donde van a haber unos cambios para los trabajos, o sea, el, el tipo de trabajos que vamos a hacer van a ser diferentes, ya van a morir muchos trabajos más manuales, y, pero se van a abrir muchos trabajos que sean eh, un poco más de, de, de usar la cabeza, no, de, de, de coordinar cosas, de no sé, o sea, todavía no se sabe lo que es, pero hay que estar preparado para esos cambios y a aceptar esos cambios y ir con los cambios, porque creo que mucha gente se queda atascada en cuando llegan cambios porque es, bueno, es difícil hacer los cambios pero, pero no te puedes quedar estancado, no es como cuando llegó la era industrial esta revolución industrial que estamos hablando, y en los 1900 no sé en qué año habrá sido, inventaron estas máquinas que podían agarrar una, una cosecha y recogértela en, en 30 minutos, una cosa que tomaba todo el día yo qué sé, 50, 50 llaneros ahí pues entonces, si tú eres un llanero y tú dices, no, vale, o sea, ya llegó esta máquina y me quitaron el trabajo, o sea, esto no es justo. No, hermano, aprende a arreglar la máquina, no sé, aprende a manejar la máquina, ¿me entiendes? O yo qué coño sé. Pero si tú te quedas atascado en eso y no vemos para el progreso, para el futuro, te, te vas a quedar ahí. Entonces tienes que, a, a, creo que tenemos que agarrar estos cambios y llevarlos hacia nosotros y ver cómo podemos impulsarnos con él de una manera orgánica que todavía mantengas quién eres tú, ¿no? O sea, me pasa a mí a veces que tengo que balancear, porque creo que yo estoy en ese, eh, mi generación está en ese límite en donde creo que fuimos la última generación que creció sin el internet, que jugábamos en la calle todavía, pero ahí justo como a los 13 años empezamos a conocer lo que era el internet, entonces vivimos los dos mundos, y entonces hay partes de mí que quiere quedarse un poco en el pasado Y otras que quiere seguir en el futuro Y creo que hay que mantener ese balance de una manera u otra Yo intento mantener ese balance no A veces cuando salen estas cosas de TikTok Me pierdo y digo, coño, ya está ahí, verga, no llego weón. Un pana me manda las vainas Marico, esto es el TikTok Y digo, marico, sigue mandándomelo por WhatsApp Porque no me voy a bajar la vaina O sea, no puedo meterme ahorita en me otro peo O sea, me parece que ya son muchas cosas Pero a la misma vez me, me pregunto a mí O sea, no puedo dejar de... ...de conocer lo, lo, las cosas, ¿no? Entonces, eso no significa que tienes que bajar todas las aplicaciones... Y con, ...pero sí si tienes que estar claro del mundo en el que vives... ...porque de esto se va a tratar el mundo... De, la, ...de las redes sociales, de la comunicación remota... ...de las interacciones por la internet... ...esto va a ser lo que va a crear trabajos... ...ya lo crea, pero va a ser... ...yo creo que lo que va a crear la mayoría de los trabajos en el futuro... ...y, y, y no te puedes despegar de, de eso, ¿no? O sea, esto lo, lo ves por lo menos... Con, hay agencias de viaje todavía, porque hay gente mayor que prefiere ir a una señora que le diga, mira, ¿dónde vamos a ir? Bueno, mira, tenemos los pasajes. Y para nosotros es algo impensable. como Es como que no, me meto en internet y busco los mejores precios de los aviones. Uno mismo es su agencia de viaje, porque ya tienes las... ¿Qué es lo que hacía la agencia de viaje? Esto por darte un ejemplo, pero esto se aplica a todos los rubros. La agencia de viaje tenía una base de datos de cuáles son los vuelos que van a salir de aquí para allá, cuáles son los hoteles que están disponibles en esta área, es lo que tenían, una base de datos ahora esa base de datos está en la internet y entonces tienes la base de datos de todas las personas que venden esto, y entonces puedes comparar precios precio, o sea creo que para en materia de comercio no ha habido un, 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 un momento tan grande como lo que tenemos ya ahorita pero todavía hay gente que quiere ir a una agencia de viaje, pero eso eventualmente va a terminar de morir, entonces cuando hablan de esto del momento bisagra, no sé por qué dicen bisagra. Porque entiendo, bisagra es como, ¿sabes? El, la pieza que hace que las puertas se abran o, o cualquier cosita que abre, se abra, ¿no? No sé por qué la llamarán en el momento, momento bisagra. Pero yo sí siento que estamos pasando una etapa increíble de la vida. O sea, si tú naciste en el 1600, en tu vida tal vez lo que viste fue que la espada... Coño, la, le mejoraron el mango ¿Sabes? O sea, tú naciste Y a los 12 años tu papá te dio una espada Y a los 77 años Ya cuando estabas en, en tus últimas Afeitadas Llegó un nieto tuyo Y te dijo, coño, mira abuelo Mira esta espada tan arrecha que hicieron ahora Tiene el mango, doble mango weón, Para que la agarres más fuerte Y tú dices, no da, ¿Cómo va el, el progreso en este imperio? ¿Me entiendes? esa era la vida de ellos, esa era la mejora para nosotros, o sea, nada más yo lo que existía cuando yo tenía 10 años, ahorita que tengo 31, es un mundo totalmente diferente, totalmente diferente hermano, y creo que para todo el mundo experimentan eso y entonces lo que va a venir si no es que estalla el mundo y nos, y nos, y nos caen las la siete plagas de Egipto, porque eso también parece un poco que es lo que tal, tal vez pueda pasar o sea, yo, hay dos cosas que pueden pasar o seguimos mejorando y el mundo se vuelve demasiado no, la potencia tecnológica. O no o llega un pangolín o un murciélago de estos marico. Y nos joden. Entonces, están las dos opciones. Mientras tanto, activos con el cambio. No se ahuevoneen. Ok. Manténganse siempre. ¿Sabes? Como quien dice, sin prisa, pero sin pausa. ¿Ok? Y nos vemos en el siguiente episodio. Dejen los comentarios. Si escucharon algo que usted dice, no vale Kiko, tú estás loco. ¿Cómo tú vas a decir eso hermano? Pum, me pones ahí, mira mamá huevo, ¿qué te pasa? No digas esto porque esto no es así. Yo estuve ahí, yo conozco a los dragones. Estuve ahí, yo tuve el, el pase anual mamá huevo. Bueno, lo escriben por ahí. Nos vemos hermano, cuídense. Es el Kiko aquí con ustedes. Y espero que hayan disfrutado del podcast de Kiko. Peace. No
0: steam in a smoking. Become something new again No steam in a smoking room No steam in a smoking room Leave it all outside Become something Perfect. Forever, Forever. Fuera, no las quiero, no pretendo contemplar a un cielo negro Cuando sé que soy el sol Yo sé que soy el sol oh, na, 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 caminante no hay camino Al andar se hace la vía, tú mismo haces tu destino Tus canciones predominan oh, na. na, 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 na. Stage. I never thought I'd ever be the one to make you glow I never thought I'd ever be doing this forever No steam in a smoking room Leave it all outside, become something new